0: 道路，走出您自己的美国之路。大家好，我是 Michelle， 欢迎来到这里听我讲述美国故事。上一期田辉分享了自己是怎样走进建筑设计这个行业，并慢慢爱上他的。这一期是我们谈话的继续，我请田辉分享他是怎样从为别人打工走向自己当老板开设计公司的。那后来你又是怎么样的留在美国去工作？尤其是又怎么样开始自己创建自己的公司呢
1: ？我其实本来也是很简单，就是像大家一样。在这边，大部分留学生的这这个轨迹嘛，你毕了业，然后找一个工作，然后想办法让公司给你申请绿卡，然后怎么怎么样的，对吧？嗯
0: 、对，至少我们这些其他的理工科的都是这样,是这样的一个轨迹。对,我其,迹、嗯、对我其实
1: 本来也是沿着这条轨迹走的。首先，当然我有一条我选择这个，我毕业以后呢，我当时就在面临着工作，然后又同时面临着就是说，是不是就留在 Min n 明明尼阿波利斯？嗯，因为当时我在那边，因为也做助教啊什么，助教的我帮助他们的那些老师。很好几个都是自己有事务所的，而且在美国也都是蛮有知名度的建筑师了。有好几个其实都马上就给我 job offer， 就说你要是想工作到事务所里来了，就我还蛮幸运的，他们还都比较欣挺看好你的，对，要经常我。<笑>然后呢，可能那个时候当然也年轻了，太容易得来的也不是很珍惜。我现在回头想，我经常跟我们那个同事还说，当时没有。这个特别当回事儿，就觉得工作那还不是很容易的事，因为一路上都很顺利嘛，哈，也没有特别把人家的 offer 当回事儿。当时我就想，因为 Minneapolis、m i n n s o t a 的那个冬天太长了、嗯，半年都是冬天，我也真受够了，所以我想去一个稍微就是气候啊什么这种自然环境稍微好一点的地方。那一年呢，西雅图是全美最适宜居住的城市第一名，<笑>然后我就想，诶，西雅图我从来都没去过西雅图，但是呢。他在西海岸，然后呢，我又在网上稍微搜了搜，哎，和青岛的感觉挺像的，对
0: 这个我完全同意你、呃。我到西雅图来之后，我就觉得，哎，跟我们青岛比较像，像，对,对吧？它有破上破下了对，有坡啊，海边,的那,种感觉海边的那种感觉，对对对,对,对
1: 那。而且这个城市呢，好像不大不小，也没有像说有些大城市感觉有，就是有些大都市的问题，但又没有很小。然后觉得哎不错，然后呢，同时也看过那个很浪漫的那个电影嘛，呃《Sleepless in Seattle》。的西雅图一年之夜。对、嗯，所以呢，就种种因素吧，我连西雅图都没来过，但是我就把我所有的 resume 全都发到了西雅图的事务所。哎、我发现你这人挺倔
0: 强哈、啊，也不是说、就是、考到这个，对，就比较
1: 就是可能就是属于那种用我妈我爸话说，就从来都不按排里出牌的那种吧。<笑>对，所以我都发过来以后呢。当时其实就有好几个，就是马上有 interview 机会，我就过来了。过来以后我才想，啊、哦，夏都是这样子的，好像和我想的也有点不太一样
0: 。你什么季节来的？我先问问。一点没错，你这个问题
1: 问的很很好。11月份，下<笑>雨<当然><笑>季节，对我当然已经做好准备，说会下雨什么的哈。它因为一下雨，整个城市的颜色就很灰，对，就是灰灰的感觉。所以我当时就想是这样子的，但是它的好处就是夏都，我觉得是那种。它不是那种让你惊艳的，但是你还是就很快就发现它是一个有好多这种让你挺打动你的地方，然后很,很适合居住，确实。所以后来因为有几个 interview， 然后最后也是我又一次不按排里出牌，我当时拿到好几个 offer， 我最后选的是给我那个 salary 最低的那个<笑> offer， 因为第一那个公司很好，它那个公司它比较就 MBBJ 是全美国或者全世界都是排名前几名的这种事务所以比较有名气。第二呢，所以这个 salary 对我来说这个薪水。一时的薪水高低其实对我来说不是那么重要的，所以我当时选了他们，嗯、我也觉得选一个好
0: 的平台，
1: 好的平台，而且其实更多的是一个可以让自己成长的平台，同时从一开始就能打好坚实的这个基础的这个平台。当然，这个故事也很多了。我当时后来一工作开始的时候，我分到的那个工程，我这个分到的呢是做一些这种零售商店。嗯，我记得我当时一开始就做了好多 J Crew Store， 就 J Crew、嗯、那个牌子的那个。一开始我特别的就是。有点 shock 了，就是在哪里呢？因为我出国前也都工作过嘛，那个时候已经是在设计。高楼大厦的
0: 了，就一个人在设计
1: 高楼大厦了， uh. 你知道吗？然后怎么到了这儿开始我设计小商店，而且说小商店
0: 都是很标准型，的。点没你<笑>一说我的脑子都出来他这样子了，完全
1: 就没有什么设计的余地，而且是我就觉得天哪！我把眼什么把我脑子把眼睛闭上都可以做的，<笑>一开始就很不甘，你知道吧？就觉得我我怎么能做这个呢？就有点好像 under use 的那种感觉。然后一直都是在画施工图这种东西，但是后来我再回首或者说过几年以后，我就发现那一段是其实我就是特别幸运的，就是。我出来是做这样的东西，反而比我一出来做设计要对我更有好处。哎，为什么这个？那其实设计这个东西呢，来说呢，一下子给你让你做施工图，而且是那种这种大公司它的那个施工图的整个的流范呃流程什么特别严谨。嗯，而美国我觉得和中国相比来说，最强的优势就是在它这种所有的施工图上，就是像它是非常科学化的。然后你从那个时候才意识到，真正的建筑师。的职责是什么？我那时候原来过去都是飘在空中的，你知道吗？特别在国内，你就画一个漂亮的渲染图，做一个漂亮的设计，就不管了，对吧？嗯、然后你这个时候才发现，天哪！我的每一根线它都会给我建出来呀、啊，我这根线画错了一点它就给建出来，将来就有问题了。问题最后的产生就是这个钱，有可能会增加成本，有可能就是最后要弄重做，等于是谁出钱
0: ？呃、哦，我明白，就是你去做这个施工图，这个等于说把你拉到地面上拉，一点去脚踏实地的从，而且你最基础的东西，而且真的就知
1: 道什么是建筑师了。你的建筑师真正值，你最后是要落地的，而且最后那个东西你是要用别人的钱把这个东西建出来，那别人的每分钱你花起来都要特别小心。所以什么意思呢？就是你每画一根线，你都要知道你这根线画下来，别人是要把它建出来的。嗯，你不能就是轻。责任重大呀！特别那一次，我其实是个从小就是不是。特别细心的人，但是就这个经历让我真的知道，哇塞，原来不细心或者就是这种随便随便便马马虎虎，有那么大的后果,后果，嗯，你知道吗？而且在美国，动辄就是扯官司的、嗯，你动辄就被人告了，你这个弄下来，你这就是一个很可怕的事情，或者你公司被告，公司被告那代表什么？你就是被发人了，对吧？嗯、你你可能就要，反正总是有人要承担这个责任的。反正从那个时候真的是也是对我一个，我觉得是一个当头棒喝，才发现哇，金融是不是说只是做。空中的一些楼阁，每一步每一个尺寸，你放在那儿都一定要去想一想，为什么是这样子的。
0: 嗯，所以
1: 我现在回头想是对我一个特别特别好的经历。嗯、所以这种大公司它有它的方法来培养人。嗯对，我觉得其实从某种角度上呢，也不是说，当然大公司它的这些东西设定了，比如说甚至这个做 CD 啦，那个标准什么都非常非常的规范啊，什么这些，这个对我以后职业生涯非常有帮助。像我有了这个以后，我自己开事务所什么也都比较驾轻就熟了。再同时呢，就是说每个人出来可能不一定，可能给你这个任务，也可能你的领会是不一样。至少我是这么突然就有自己有领悟，因为我其实欠缺的一直就是这一方面。嗯，然后。正好把我这块补上了，我是觉得蛮幸运
0: 的，嗯。嗯，把基础打好了
1: 。对，可以这么说
0: ，嗯。嗯，那你在那个公司做了多长时间？我在
1: 那公司做了两年，然后呢，当时后来就又换了一个公司，去了叫 m e l o n 他们是主要做学校和医院的。当时为什么换？是我有个朋友在 m e l o n 做，然后他是加拿大人，他准备回温哥华了，说他们公司现在有一个名额，就是有一个需要一个 designer， 正好空出来了。然后我跟他们一面试，我感觉那公司相对小一些，那公司七十人，他们在 Portland 还有个 office， 一共加起来一百人。当时面试的时候，人家还问我说：“你为什么想要换工作，换到这儿来？”我说：“因为你们是个小公司。”然后人家很那个很美气，说：“我们这个不算小公司了呀。”但是我说：“那和 M B B 这500人来比，你们是小公司，在大公司感觉就是一个螺丝钉，就是你可能最后如果特别是你擅长做什么以后，他们就总是会给你同样的任务，叫配衬后了嘛，所以就成长的那个比较缓慢。所以到了这个工作，我也比较幸运，就是。后来有一个老的建筑师，他就蛮看好我的，然后就把我收入他的这个羽翼下面，所以很快就做了一些大项目啊，什么就也成长。我感觉我可能，比如说三年内做的这个增增长的经验，有可能是别人五十年或者十五年的经验，所以我也比较幸运。嗯，嗯后来怎么说开到自己工资？是我中间因为在美国这儿等绿卡，我当时办绿就是从 H 一 B 转转绿卡嘛，等的遥遥无期。然后呢，我就就觉得挺烦躁的。后来我看到别人有建议，就是说申请个加拿大的这个绿卡，我就申请了加拿大的绿卡。也同时，加拿大绿卡当时给我给的很快，八个月就给了。嗯，那给了以后你叫 landing 吗？那 landing 呢？我这边美国绿卡还在申请当中。后来我就跟那个我公司美国这个公司，我就跟他们讲，我说我可不可以先，因为我加拿大绿卡已经到，我可不可以先到加拿大待个几年，然后美国绿卡到了以后我再回来？然后呢，这个又是很少有人这么做的，对吧？然后我们公司又同意了<笑>。<笑>所以，我这边申请了美国绿卡，我就去加拿大去了。然后，同时我们这个老板还给我写了三封推荐信，给三个公司，他都认识，的，给我就推荐了。所以我一到加拿大，在温哥华，一个礼拜内已经有三个 offer 了。哦，我在面试以后，对，然后同时我又是选了一个 offer 最低的。因为他们那个公司，他们的就是也是比较有名气的吧，在加拿大是比较有名气的公司。然后他们做的项目我比较感兴趣，我觉得也是更好的平台，所以我选了他们。选了他们呢以后呢，在那工作了一年多吧，我就感觉嗯，那个公司文化我不是太喜欢，而且呢，我是感觉我已经想要去个小公司试一试了。因为那个公司在加拿大算比较大了，和美国的公司比还是小了，就是还是三四十人这样的，还是但是在温哥还算中中大型的。我还是想去个小一点的公司试一试。后来我就又找了一个很小的公司，才五个人，加上我五个人，那时候才四个人，去那和他面试了一下，因为他们做的东西我觉得我还蛮认可的，设计啊什么的，而且项目也还有挺有意思。嗯哼。后来我就从这个公司开始做，就是在这个加拿大第一个公司做完一年以后，就转到那个公司。那个公司其实奠定了我为什么想自己开公司，是因为在大公司里你做的时候，你是不太有有想到。因为这种大公司像一个机器一样，你就是一个螺丝钉，你就好像很第一，你很难接触到各个层面的东西，对吧？对你做的只是只有你自己那一块,那块、嗯，对，只是每天在那工作而已。而且呢，你也不太会有这个野心，因为就觉得哇，要做一个公司，这是一个很可怕，觉得很难的一件事情，很,很,很遥不可及的事情啊。但是到了这个小公司，我才发现哇，就是那个老板，所以我从他那身上说，哦，他都可以做公司啊，也都做他，为什么我不能做呢？对吧？然后同时他是一个小公司，其实我就可以看到他，比如说客户的这种互动啊，怎么怎么地，就是从头到尾就看的比较一目了然了。所以就从那个时候我就开始暗下决心，我要自己开公司。嗯。后来正好我那个美国绿卡回来了嘛，拿下来我就回到美国。回到美国以后呢，也还在公司里又做了几年以后，后来我觉得时机也比较成熟了，我就自
0: 己开公司了。哇，还是蛮有理想的哈，蛮有野心的。啊、其实我想、嗯，
1: 其实每个建筑师可能至少百分之五十以上的建筑师，他每个人其实心里，如果他热爱建筑的话，他其实都有这个 dream， 都有这个梦想，想要自己开事务所，只是有各种原因，种种原因，可能就最后没开成。嗯
0: 、那你说，那你现在自己的事务所也做了十年，那你看你在。就是你有自己的公司，你做事情和你在不管是大公司还是小公司哈，可能相比之下小公司更有可比性吧、嗯，来做事情，你觉得最大区别在哪里啊？我觉得我现在这个公司已经比我原来
1: 那个小公司规模大，对啊、是它的三倍了。你现在有多少人？十六人，十
0: 、嗯、六个人哈、嗯，对，是它的三倍了
1: 对。对，因为在美国其实建设事务所百分之九十的建设事务所只有一到两个人
0: 。嗯，
1: 所以其实十五六个人呢，就算说是小型也好，说中小型也好，就还。蛮去规模的，因为我们做项目可以做小项目，也可以做很大的项目。像我们现在手里就有好几个高层的这种就大的项目都可以做了。对，我觉得其实嗯，一个挺大差别吧。这个当然也看每个人了。就是我当时在大公司的时候呢，其实到最后也做到了那个就是主设计师的位置 （Lead Designer）， 但是因为我不是老板，我还是要听我上面那个 Principal 的。有的时候是有，但很多时候是没有和客户直接去见面和交流，说把我这个设计给他。Present 的这个机会，嗯，是隔了一层，这个老板在 Present， 那我的反馈也是只是二手的反馈，对吧？所以我没办法听到真正这客户的那个，而且同时我也没有机会去 defend 我的那个 design， 更好的去让他理解我的设计。所以我就觉得隔的那一层，其实也是最后促使我要自己开事务所的一个主要原因，就是我想要自己做设计，然后自己和客户去交流，然后自己让他让客户知道我的设计意图是什么，而不是中间隔了一层，而且尤其是。我更多的是和这种大公司来比来说，嗯，做在小公司里，我觉得机会会更多。嗯嗯，小公司里
0: 你的这个 ownership 更多对对对对,对，从
1: 员工来说，那对从个人来说，那我自己做老板，那当然就是说，我一下接触到了很多过去没接触到的商业方面的对 business 方面的，对吧？小到怎么去开工资 payroll， 因为我这些都是自己做 payroll accounting booking， 全是我自己做，除了报税时候找 a c c o u n t i n g 这些都我亲自做。就你就会特别在这个财务方面怎么去弄，嗯、对吧？报税上怎么弄？同时和客户怎么去弄项目，特别是在 marketing 和 sales 上怎么去做，就是你做在商业上你会学习到或者说成长了很多。我刚开始开事务所的时候，说实话，其实心里有点打鼓的，因为我自己还比较有自信，我是一个好的设计师和建筑师，但我不认为我会是一个 good sales person。嗯，因为我其实从骨子里我还是蛮害羞的一个人。对，可能有时候别人看不出来，看不出来，现在看不出来了、啊。<笑>
0: 滔滔不绝现但是我能
1: 讲，但是我其实是个蛮害羞的人。比如说到一个任何人都不认识的场合，心里其实蛮有点害羞的。所以其实我其实刚开始开事务所，我最不顺的一点就是最不确定一点。是这样的，对我是不是能拿到项目，我是不是能做一个就是 business development 好的 b u s i n s s 我就蛮不顺。我现在当然，所以也是一个 push 自己，就是慢慢成长了。我觉得这个也是个相辅相成的。我觉得从因为你当你从商业很多从生商业或者说。很多东西去看东西的时候，你其实站在了另外一个制高点上。所以呢，这也是我我跟我客户交流的时候，特别因为我的大部分客户都是一些私人开发商、开发商啊，我会告诉他们，因为我其实看每个我们在做设计的时候，不只是从建筑师的角度看，我其实从你开发商的角度看，我要想办法说，不能说只是说我做一个漂亮的设计出来，我要让你能赚到钱
0: 。嗯
1: ，我这个做完了是能给你带来利润的，对吧？只有这样的话，对开发商来说，他才愿意。多花这个钱，把这个设计做得好。从这个角度上来说，我觉得反而让我更更好笑的是因为我。看的和他们是一样的，我的出发点对，你是
0: 以客户的需求为中心<咳>，对吧？而、啊、不是说我作为建筑师、设计师、哎对对对，我要做出多漂亮的、多伟大的产作品来。对对对是对对，
1: 对，对，要把自己那个私心要放下来，要把别人、把客户的利益放在第
0: 一位。嗯哼。对，这也是为什么我看你前不久你做的那个在 Tacoma 的 Napoleon 这个 Apartment，、嗯嗯这个、对，拿破仑公寓吧？嗯、啊，你也我看你们文章里面专门强调了，你们做的就是这个建筑，那么它的成本。相比之下嗯，是比较低的呀、嗯 yeah,。对，和市场来
1: 说，对，我们就比较，这也是就是说，因为讲实话，现在西雅图的这个建筑造价比较高，建筑成本比较高，所以怎么样帮着客户能把建筑造价压下来，然后同时在不影响设计效果的前提下，对吧？你让你这个看着，因为我们也有这个做这个高端定制建筑，这也是我的宗旨，就是说，你可以这个东西看着很贵，不一定一定要用贵的材料，但是你要通过你的设计可以让这个看上去哇。高贵典雅大方，但是在问哦，材料其实也没有那么贵嘛，嗯，对吧？这是我们的一个一个
0: 目的。嗯，我和田辉的对话一共分为三期播出，下一期我请他分享作为一位华裔女性，在美国以男性白人为主的建筑设计行业中，怎样去克服自身所处的劣势来竞争，并给准备走进这个行业的年轻人一些职业发展上的建议。您可以在喜马拉雅应用中订阅。听美要讲述美国故事，就能听到之前和之后的节目了。期待与您下期再见。